0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy Bueno, yo vivo feliz, a mí me parece que mi esposa es espectacular Y cada mujer tiene unos dones y unos talentos Y queremos darle la bienvenida hoy a Julie de la Cruz para que nos comparta un mensaje Bienvenida, mi Yuli Iglesia amada, qué bendición estar esta mañana aquí Ya entiendo por qué el pastor siempre se emociona Porque desde aquí todo se ve más bonito Esta es, creo que la tercera vez que comparto Un mensaje para ustedes Y de verdad que me encanta Y bueno, yo creo que esta es una de mis pasiones Pero antes de iniciar, quiero iniciar contándoles Un chismecito Resulta que yo antes de casarme, yo siempre tengo que hablar de mi matrimonio, antes de casarme yo le decía a Dios Señor cuando yo me vaya a casar por allá a los 40 años porque yo no era de esas que deseaba casarse, yo decía Señor yo lo único que te pido lo único que te pido y que yo anhelo con todo mi corazón es poder amar a este hombre, es poder amarlo con locura. Yo le decía sí, Señor yo quiero amarlo con locura porque yo no sentía ese deseo, yo no sentía ese amor, yo no sentía esas ganas, yo no, yo no me veía casada, yo no me veía con alguien toda la vida. Y yo empecé a orar así, esa era mi única oración Pasó el tiempo y el Señor me trae aquí a este país Después de mucho tiempo me veo yo con Roy 10 años después Y a los 7 días de haber estado aquí cuando yo me regresaba para Colombia Yo sentía un vacío, yo sentía como si algo importante de mi vida se quedara Como si había algo que, que, que yo no podía vivir sin eso Y yo iba en ese avión y cuando yo llegué a Colombia Yo le digo a mi mamá es tiempo de orar nos ponemos a orar y allá el Señor responde, pero lo que me sorprende de Dios es que esa respuesta, esa oración que yo decía, ese amor con locura que yo quiero sentir, el Señor lo empezó a vivar en mi vida. Y yo empecé a sentir eso y yo ese mes que estuve por fuera, porque fue un mes, me vine siete días, después de diez años que no lo veía, duro un mes en Colombia, me vengo y ya no me regreso más para Colombia, o sea, enseguida me casó el hombre, y yo sentía ese amor, pero una cosa impresionante. Y ahora yo lo veo y yo lo abrazo y yo a veces lo cojo así como con ganas de... Y yo le digo, mi amor, es que yo siento una revolución dentro de mí. Así que el título del mensaje de hoy es Un Amor Revolucionario. Porque eso fue lo que el Señor hizo conmigo. Eso fue lo que yo empecé a sentir en mi vida. Y cuando tú decides casarte, yo creo que para mí eso está en importante porque yo soy de las que piensa que para tú tener a alguien toda tu vida al lado tienes que amarlo profundamente y yo le decía a Dios yo tengo que ser ese tipo de esposa así que yo le decía Señor muéstrame ese amor revolucionario que tú sientes por mí y hoy me ha hoy hace unos días yo le decía al Señor yo no te amo tanto como tú me amas a mí y yo me he venido convenciendo cada día más que aunque yo falle, aunque yo eh, diga cosas, aunque yo mire mal a alguien o aunque yo diga cosas, el amor de Dios permanece para siempre. Y yo quiero iglesia que antes de empezar el mensaje me acompañen en una oración. Y le digan ahí al Señor, Señor te pido esta mañana que hables a mi vida, que me animes pero que también me desafíes Señor Yo quiero ese amor, yo quiero amar Señor como tú amas, yo quiero Señor vivir para amar Dios Yo quiero ver como tú amas a la gente Señor, yo quiero Dios que esta mañana seas tú en este lugar Dios Que seas tú hablándome y te doy muchas gracias Señor porque me has traído una mañana más a este lugar, a tu casa Con la familia que tú me has regalado Señor Te bendigo y te doy toda la gloria y la honra a ti Dios Y quiero que me acompañen al libro de Lucas capítulo 10 Versículo del 25 al 37 Esta historia a mí me encanta porque de verdad me he sentido súper desafiada Y es la parábola del buen samaritano y dice así en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó que está escrito en la ley, ¿cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo, bien contestado le dijo Jesús, haz eso y vivirás, pero él quería justificarse así que le preguntó a Jesús ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto, Res Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote Quien al verlo se desvió y siguió de largo Así también llegó a aquel lugar un levita Y al verlo se desvió y siguió de largo Pero un samaritano que iba de viaje Llegó a donde estaba el hombre Y viéndolo se compadeció de él Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite Y se las vendó Luego lo montó sobre su propia cabalgadura lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el cristiano profesional anda entonces y haz tú lo mismo concluyó Jesús hace en el, siglo, en el siglo primero los judíos los que se sabían la ley los que sabían mucha palabra mucho conocimiento ellos esperaban a un Mesías esperaban a un Mesías porque el Señor le había dicho al pueblo de Israel que les iba a mandar a un Mesías y ellos esperaban que esa promesa se cumpliera Esperaban a un Mesías que llegara en un caballo blanco A un guerrero que llegara con espadas, con escudos, con un ejército Esperaban a un hombre o a un ser que llegara para, para empezar una revolución en contra del imperio romano Pero el que llegó, Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, no llegó con espada, no llegó en un caballo blanco No llegó con un ejército Llegó por medio de un pesebre Llegó ni siquiera llegó con, con acompañantes para, para poder hacer algo en contra del imperio romano Sino que llegó con compasión, amor y misericordia en su corazón Y eso me inspira porque lo que me está diciendo el Señor ahí Es que no es con una revolución inspirada por la violencia Sino una revolución inspirada por el amor cuando entiendes que nosotros no vamos en contra de nada en, eh, a, a revolucionar algo por medio de la violencia, sino con el amor, entonces sabes lo que habita en ti, sabes quién habita en ti. Así que Jesús comenzó esta revolución hace más de dos mil años y para mí y yo creo que para ustedes también sigue siendo la misma revolución que hasta el día de hoy permanece y si impactando vida, sigue transformando vida, sigue impactando naciones, sigue transformando el mundo, la misma revolución y hoy, hoy nosotros somos protagonistas de esta revolución, esta, esta revolución que sigue teniendo la misma autoridad, el mismo poder y las mismas ganas y deseos de seguir transformando a otros, esta historia me encanta por eso, porque me ha enseñado cómo el Señor revolucionó este mundo y cómo lo sigue revolucionando. Y una de las cosas que quiero destacar eh, en este mensaje y lo que yo he entendido y quiero regalárselos para que podamos ser mejores protagonistas de esta revolución es en primer lugar que el amor conecta con la necesidad el amor siempre conecta con la necesidad y vemos en esta historia que Jesús menciona, el Señor menciona que venía un pastor o un, o un sacerdote y entiendes que ese hombre venía bajando de la iglesia, venía bajando de, de hacer su ritual religioso. Y dice la palabra que él bajaba de Jerusalén a Jericó, estuvo en su templo haciendo los rituales que normalmente se hacen. Y este hombre, el, 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 que bajaba, el que también estaba bajando, este hombre que fue lastimado, que lo robaron, que estuvo ahí casi muerto. Lo ve un pastor y lo ve un levita, un pastor, un sacerdote, un adorador. Un líder, una persona como tú Y como yo que amamos al Señor Lo vemos y lo que hacemos Y lo que hicieron ellos Es cruzar la calle Ignoraron la necesidad Ignoraron la necesidad de aquel que estaba mal Ignoraron la necesidad de aquel que estaba lastimado Ignoraron la necesidad de aquel que estaba necesitando ayuda Porque el amor siempre conecta con la necesidad Pero aparece un samaritano Dice en el versículo 34 Que el hombre se acercó Y lo ayudó en medio de su necesidad El que, el que ve la necesidad el que ve la necesidad siempre está ahí para bendecir. El que ve la necesidad siempre está ahí para ayudar. Y esto me recuerda una vez estábamos nosotros en mi casa... Y yo veo a mi papá que viene con un jovencito como que siempre está por los barrios donde están los, los negocios de mi padre Y yo veo a mi papá que viene con ese muchacho y mi hermana y yo quedamos como sorprendidas porque no esperábamos eso Era una reunión familiar, el joven no estaba arreglado, no estaba bañado Y yo veo que mi papá viene con bolsas y cosas y, él, y mete al niño a bañar lo cambia, lo viste y mi hermana y yo no aceptábamos eso. Estábamos como, ¿por qué él va a estar aquí? Y mi padre, el, el chico le dice como, ¿será que ellos me van a aceptar? Y, mi, y él le dice, sí, te van a aceptar y te van a querer. Ese joven creció, mi papá lo mimó, lo consintió, estuvo ahí con él, eh, le dio estudios, le dio ropa, lo vistió, o sea él estaba en todos los eventos familiares, lo, lo instruyó para que fuera un buen niño porque vivía en una situación muy vulnerable, vivía, eh, estaba corriendo peligro a donde estaba y hoy en día yo no hablo mucho con él pero lo puedo ver en las redes, mi papá lo ve cada vez que él va hacia donde mi papá vive y él hoy en día es un joven sano, tiene una familia preciosa, es un joven que ha estudiado, tiene su profesión, es una persona educada, pero sobre todo cambió su vida y no solo su vida, sino la de sus generaciones. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Vio la necesidad. A partir de ahí, mi vida y la vida de mi hermana cambió, porque yo... Hace poco le decía Roy, amor yo tengo un sueño en mi corazón Y el sueño que yo tengo es apadrinar niños Y Roy me miraba como, en serio Yo le decía, siempre he tenido ese sueño Siempre he querido tener, tener como esa posibilidad Y por eso cada vez que nosotros recibimos más de Dios No es para guardarlo, sino para dar más Para recibir, para darle más Recibimos para dar más Y... Nunca debemos olvidar por qué hacemos lo que hacemos Nunca debemos olvidar por qué hacemos lo que hacemos El amor de Dios no se puede medir No lo podemos guardar en cuatro paredes No lo podemos meter en una caja Pero siempre Podemos darlo, siempre tenemos que demostrarlo alcanzando a aquellos que están en necesidad Nosotros tenemos que ser los pies y las manos de Jesús para poder ayudar y bendecir a aquellos que lo necesitan No podemos medirlo pero siempre podemos darlo y entregarlo y cómo lo hacemos como iglesia ya ahorita estaban diciendo los anuncios tenemos dos eventos espectaculares quizás no van a ser en la iglesia pero ahí en esos eventos donde tú invites a tu familiar, a tu amigo, ahí pasa algo, nuestros amigos que nosotros invitemos van a ver un ambiente diferente, un ambiente donde van a sentirse amados y valorados las mujeres que tú lleves estoy convencida que no solamente van a querer ser nuestras amigas o, o, o estar en familia con nosotros sino venir a esta casa, venir a esta iglesia Tenemos un ejemplo Grandísimo también de una fundación Yo admiro eso ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios no es un Dios Que se queda en lo local Nuestro amigo Marcos que tiene una fundación En Venezuela, él podría haber Quedado pensando, no, ya yo vivo en Miami En Estados Unidos y no voy a hacer más Nada, pero nuestro Dios Tiene una visión global Una visión que no se queda solamente En el que yo estoy aquí y hasta aquí puedo Llegar, no, tenemos que seguir seguir mirando más adelante una de las cosas que me encanta me encanta de nuestra iglesia es que siempre están mirando más allá las naciones, nuestro país a donde sea que tengamos que ir vamos a ir y vamos a llegar porque ese, ese es el deseo de, de, de Dios que nosotros podamos mirar más adelante y podamos mirar como Él mira como protagonista de esta, de esta revolución tenemos que entender que este amor de Dios es un amor que siempre rompe barreras, es un amor que, que no se queda en pensando en uno solo nada más, sino que piensa en los demás, siempre rompe barreras y mi amigo, el hecho de que Jesús diga que fue un samaritano que se acercó al hombre, que fue golpeado, era algo que fue súper chocante para ese tiempo y para cuando, para toda la gente que lo escuchaba. Él estaba hablando con un experto en la ley, pero Jesús siempre tenía audiencia, siempre tenía audiencia y todos judíos. Así que yo no sé ustedes si han ido alguna vez al cine yo acostumbraba a ir al cine mucho con Roy Nosotros, ese era nuestro plan antes de la pandemia Hasta que llegó la pandemia A él le encanta mucho el cine, así que íbamos mucho Y cuando, yo sé que ustedes también han ido Cuando tú estás en el cine y pasa algo inesperado Tú dices como que wow O, o yo soy de las que siempre dicen ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y yo me quedo así Yo creo que eso era lo que estaba pasando ahí Y yo, últimamente, como no podía ir a cine Yo invitaba a unos amigos a mi casa Que amo mucho Muchísimo, no voy a decir quiénes son Pero él es un flaco alto y su esposa está recién embarazada Y yo los invitaba <ríe> Yo los invitaba, yo los invitaba Junto con Roy íbamos y nos íbamos a ver películas Allá ese mueble de la casa de nosotros ya tiene un hueco y todo Porque allá nos sentábamos Y estábamos ahí viendo la película Y Roy y yo viendo la película Carolina viendo la película Pero había un amigo mío Que él siempre se dormía y cuando pasaba algo, él ya decía, no, no, o sea, como, como si estuviera en la película. Él se levantaba como también sorprendido y nosotros, pero bueno, yo creo que eso era lo que estaba pasando en ese momento. Y vamos a hacerlo aquí. Yo les voy a relatar y cuando yo diga un samaritano, ustedes van a decir, no puede ser. Lo, empecemos. Dice... El Señor narra la historia, había un hombre golpeado, dejado casi muerto y pasa un sacerdote, lo ignora, cruza la calle, después pasa un levita, también lo ignora, cruza la calle y después se le acercó un samaritano, eso fue lo que pasó, la gente no aceptó que era un samaritano el que lo había ayudado Ellos no podían creer que era un hombre Que no era ni mucho de esto ni mucho de aquello Que lo ayudó para poder vendarlo, sanarlo Así que esto fue tan chocante para la gente Que ese samaritano se acercara Le dijo ¿Por qué? Porque un sacerdote, porque un pastor no lo pudo hacer Porque el sacerdote estaba limitado por la ley no podía hacerlo porque él decía yo no puedo tocar a nadie impuro, yo no puedo tocar a alguien que esté sangrando porque yo tengo una pureza. y Yo no puedo montarme al altar así, yo no puedo predicar así, el levita estaba también motivado por la misma ley. No podían tocarlo, no podían acercarse porque se iban a sentir impuros, pero Jesús... Rompió esa barrera de la religión para alcanzar a alguien, para alcanzar al que está en necesidad Jesús rompió esa barrera, Jesús eh, siempre fue en contra de la ley, en contra de la religión Para alcanzar al que estaba en necesidad, el samaritano les voy a contar por qué ellos se sorprendían tanto, porque el samaritano pertenecía a la raza más baja de los judíos. ¿Por qué te digo que pertenecía a, a, a la raza más baja? Porque ellos, en el año 930 antes de que Jesús, antes de Jesús y después de la muerte de Salomón, ellos, el, los hombres de, de, de Israel, se hicieron cosas que no debían hacer. Y se acostaron con mujeres de Siria Estas mujeres quedaron embarazadas Y dieron a luz a esta gente que son los samaritanos O sea que ellos no eran ni 100% judíos Ni 100% de Siria No eran ni de esto ni de aquello eran, Tenían un poquito de cada cosa Para ellos eso era sorprendente Pero Jesús dice que se acercó y lo ayudó y para que Jesús diga eso, eso es un no puede ser para los expertos en la ley, para aquellos que como yo alguna vez fui una cristiana profesional, de esa que los, decía que lo sabía todo pero realmente en mi corazón no había amor yo no sentía amor hasta que este hombre que vino a la tierra por nosotros cambió mi perspectiva, revolucionó mi vida y hizo una revolución de amor que estoy convencida que también lo hizo en ustedes. Este samaritano, y al igual que Jesús, rompió una ley cultural porque el amor siempre rompe barreras para alcanzar a personas en necesidad. El amor no se detiene por las barreras, causó Jesús esta revolución porque él constantemente estaba rompiendo las barreras de la religión él siempre estaba levantando gente, liberando personas, sanando al enfermo Él siempre estaba donde estaba el pecador Jesús no solamente miró al leproso de lejos sino que le extendió su mano y lo tocó Y la pureza que salió de Jesús le quitó la impureza al leproso Jesús estaba con la prostituta, Jesús no rechazó a una mujer que fue por 12 años marginada por la ley no la dejaban salir de su casa Porque ella tenía un flujo de sangre Que no le permitía A ella estar en la calle, pero cuando Ella se acerca a Jesús, Jesús Deja que, la, que lo toque y que toque el borde De su manto y virtud Y poder salió de Jesús Para que Él pudiera Sanarla, la amó Por encima de lo que la gente Decía, la amó Por encima de lo que la Sociedad decía Le salvó la vida y y Él vino a este mundo a salvar a la humanidad, a ti y a mí. El amor siempre va a romper barreras. Para nosotros hoy en día las barreras son mentales. Nosotros somos los que decimos, "Ay, no, es que no, yo no lo voy a invitar a él porque es que él no se lo merece." No, 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 yo sé que él me va a decir que no va a ir al cielo men. No, ella no, porque ella no, 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 a ella le gusta la rumba. A esas personas que Dios pone en tu corazón, a esas tienes que invitarlas, a esas tienes que ganártelas con tu amor, con tu con tu vida. Yo no sé cómo lo van a expresar ustedes, pero así se gana a la gente. El amor no solamente conecta con la necesidad y rompe barreras, sino que el amor siempre produce milagros. El amor no espera un intercambio. Yo me acuerdo que una de las cosas que Roy me dijo cuando nosotros nos casamos, empezamos, me dijo, esto es lo que hay. Un hombre seco, yo le decía al principio a mi limón, después Dios me dijo, mm -mm. Dile algodón de azúcar y empecé yo a decirle algodón de azúcar a mi esposo, yo creo que por eso hoy él es un chicle pero así una cosa que no se me despega porque y ustedes yo no sé si lo notan pero yo vivo así como ay, en las nubes por mi esposo, literal así vivo y él ahora vive ahí yo no esperaba eso de él, yo no esperaba que él cambiara Yo no esperaba que él fuera lo más amoroso del mundo Yo simplemente dije, ok, él es un algodón de azúcar, yo tengo que darle el azúcar Y yo empecé, y yo empecé, y yo empecé Yo no esperaba un intercambio, yo no esperaba que él hiciera algo por mí Poco a poco se fue dando Y el amor siempre produce milagros En el versículo 34 y 35 Esto me encanta y puede que me emocione un poco Dice que él le curó las heridas con vino y aceite Se las vendó Luego lo montó sobre su burro, su cabalgadura Su, no sé, el carro que llevaba Y lo llevó al alojamiento y lo cuidó Y al día siguiente le dice al dueño Si gasta más, yo mañana vuelvo con más dinero Para pagarte y devolverte lo que tú gastaste ¿Dónde se ve el milagro allí? Yo quiero que ustedes me digan ¿Dónde se ve el milagro? A veces yo esperaba Yo me acuerdo cuando yo Empecé mi vida cristiana Yo esperaba que la gente Se tirara al piso y, oh, y yo decía Ahí está Dios Pero en estos momentos Yo creo que el milagro Ni siquiera se ve de esa forma Puede que pase Pero el milagro En esta historia Fue el hombre El, el, el samaritano Que llegó y ayudó al hombre que estaba en necesidad Ese fue el milagro El milagro de la necesidad por el prójimo La necesidad que él tenía de darle lo que Dios ya le había dado Él solamente, seguramente, como yo le decía a Dios Yo nada más quiero ser de bendición Porque ya tú a mí me lo has dado todo Por eso yo cada vez que recibo más Yo doy más de lo que sea que yo pueda Y yo Creo y estoy convencida y porque lo he escuchado Sé que aquí hay muchos, muchas personas que también hacen lo mismo Este hombre no salió de su casa sin estar preparado ¿Quién sale de su casa con vino, con aceite, con vendas? Bueno, Roy Ese carro mío parece un botiquín Pero realmente yo en ese tiempo no sé Este hombre salió preparado para marcar la diferencia Preparado para... Ver la necesidad preparado para ayudar a alguien Preparado para vendarle las heridas a alguien Para sanarle el corazón a alguien Para bendecir a alguien Hace unos días escuchaba un cantante de música, compositor Y él decía, ahora es un hombre de Dios Y él decía que él estaba en una fiesta tocando el acordeón En una parranda, como se dice en Colombia y él estaba ahí, lo invitaron y era una amiga de él Y en medio de eso él siente que él debe ir a donde su amiga La amiga estaba emocionada bailando y cantando Pero ella al día siguiente se iba a suicidar Y él cuenta que el Señor lo mueve a hacer eso Estaba en una parranda y ahí mismo Dios le habla y le dice Tu amiga está en necesidad fue donde la amiga cuando ya terminó de tocar y habló con ella y, le, y ella le dijo sí, estoy destrozada por dentro Mi matrimonio está destrozado, aquí nos ves disfrutando pero mañana ya él no va a estar en mi casa Ya yo estoy, me estoy volviendo loca y quiero tomar alcohol hasta morirme El Señor le habló de la necesidad de esa mujer Hoy en día esa mujer, Él se la ganó para Dios Es una mujer que está siendo restaurada, levantada y sanada Porque una persona fue usada por Dios en medio de la necesidad Debemos reconocer cuando Dios nos esté hablando en medio de la necesidad de alguien Yo sé que aquí vemos muchos que a veces venimos y estamos felices, sonriendo y tenemos necesidad yo creo y estoy convencida de que el Señor esta mañana no solamente nos muestra el amor de Dios sino de lo que nosotros como hijos de Dios aunque queramos, queramos tener el amor de Dios ahí guardado tenemos que salir y darlo y hacer parte de ese milagro nosotros somos milagros andantes en esta tierra nosotros caminamos y por donde caminamos somos un milagro para alguien no nos quedemos quietos no nos quedemos quietos a mí me encantaba estar sola y yo hablo mucho de mí, lo siento porque yo yo no, yo no soy perfecta y yo me encantaba estar sola y de hecho cuando me recién casé yo decía amor tú y yo solamente tú y, no 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 tú y yo solamente no quiero que venga nadie porque me toca hacerle café pan no yo no quiero cocinar para nadie no me, encanta, no me gustaba pero yo hoy amo, me encanta estar con la gente, Roger y yo nos hablan de cosas y nosotros para allá abajo, vamos. Vamos, vamos, porque nosotros so, hemos decidido ser intencionales y si nuestros amigos van a la casa, yo les hago el café, les pongo el pan, se lo parto... Hasta Estoy a punto de metérselos a la boca Porque ya eso cambió Porque el amor revolucionó mi vida Ahora yo vivo para servirle a la gente Ahora yo vivo para, para ayudar a la gente Y si me toca a veces sacarme del bolsillo Que no tengo para comprar algo Lo voy a hacer Porque el Señor a nosotros nos bendice Todos los días con su amor Con su presencia, con su compañía Así que para terminar y eso creo que no está ahí El Señor a última hora me regaló este versículo Que está en primera de Corintios 13, 1 Corintios 13.1 y dice Y me encanta también este versículo Y dice si pudiera hablar todos los idiomas del mundo Y de los ángeles en otras palabras Si pudieras hablar lenguas espirituales Si pudieras saberlo todo, 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 todo De la palabra de Dios Pero no amar a los demás solo serías un metal ruidoso o un símbolo que resuena y yo Leía eso y yo le decía Señor no quiero No quiero ser la predicadora Perfecta, no quiero ser la mejor Amiga, no quiero ser la mejor Hija pero yo quiero amar A la gente, yo no Quiero que mis dones y mis talentos Sean los que resalten Por encima de tu amor, yo no Quiero que sea solamente Esta persona sino que sea Tu presencia, tu gracia y tu favor Y si yo tengo que Morir a mí todos los días de mi vida Lo voy a hacer porque yo soy una persona igual que ustedes Yo soy una persona que se equivoca Yo soy una persona que a veces cree mucho En ella y creo en mí, Pero creo más en lo que el Señor Ha hecho en mi vida, creo más En el amor que Dios ha depositado En mi vida, así que Yo creo y estoy convencida De que esta es una iglesia que camina No solamente alrededor De su casa sino que alrededor De esta sociedad, de esta ciudad De aquí donde estamos Y podemos ver la necesidad, estamos en un tiempo iglesia Donde ese amor sin condición Nos está llamando a que demos Ese amor sin condición que ya hemos recibido De parte de Dios Y yo quiero que terminemos Si pueden ponerse sobre sus pies Terminemos con una oración